0: eu sou o Barney.
1: Eu sou o Satoshi. E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feitos por dois malucos. E na semana passada a gente teve o lançamento da Tigo 7 e o T-80 da JAC. em conversas internas... A gente tem certeza que uma hora o carro chinês vai dar certo. Ah, isso é verdade. Pelo menos nos dois últimos anos aí, a gente pode dizer que os carros chineses melhoraram bastante, né? Tanto na questão mecânica, que eu acho que não quebra tão fácil, né, como antigamente. Quanto na questão de falta de peças. Que era um grande problema no cenário nacional, já que os carros eram importados, né? Então, eu lembro de histórias de pessoas, né? Que batia o carro, aí ia pra oficina lá pra arrumar, e aí a seguradora acabava dando como PT, porque as peças não chegavam, né?
0: <risos> Esse acho que é o maior problema ainda dos carros importados, não só os chineses, né? Sim, como todos os importados, né? Deficiências de peças até mesmo mão de obra especializada nesses carros importados é. É a grande dificuldade, né?
1: Sim, e aí também a questão do acabamento, né? Então hoje a gente vê que tem um cuidado um pouquinho maior, né? Então até parece que as marcas chinesas entenderam um pouco a exigência do brasileiro em relação ao carro, né? Que eu acho que é bem diferente o, o nível de exigência daqui com o pessoal de lá.
0: É, o brasileiro é chato com carro. É a segunda paixão, né? Depois do futebol, né? É o carro, né?
1: Ah, acho que tá atrás do samba também, não tá? Do carnaval, sei lá. Será? eu não
0: ligo nem um pouco pra samba, Ha <laughs> Mas eu eu acho não que tá ligo nem terceiro. um pouco pra carnaval. Por mim, podia, não... nem precisava existir o carnaval.
1: <risos> Mas acho que é terceiro ou quarto. Mas acho que na segunda não. É Será, meu? Acho que deve ter churrasco deve estar na frente também.
0: Ah, aí eu concordo. <risos> churrasco
1: e cerveja, não né? sei lá. <risos> é, verdade. E pra conversa de hoje, a gente decidiu falar um pouco sobre a história da Caoa, que deve ser um dos pilares pra consolidar os carros chineses no Brasil. Você não vai fazer nenhum comentário
0: aí? Ah é? Você quer que eu faça comentário? Então tá bom, é, é verdade, eu concordo com isso e vamos começar <risos> <risos> Mas pra falar do, da história da caoa aqui, vamos começar pelo principal, né? Qual o significado da caoa? O que significa? Caoa foi, é o nome da, do grupo, né? Hoje é um grupo, mas é, é abreviação do fundador dela, que é o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Doutor porque, por causa da profissão que ele era um médico, né? Sim. Ele era doutor, né? É,
1: era um doutor. A gente não sabe a especialização dele, porque pelo menos eu não encontrei. Mas ele era... Ah, então eu
0: também não falei nada. Eu não, não li nada sobre isso, mas eu vi que ele era médico e assim começa a história dele.
1: Ele era um médico com uma visão de empreendedor, né? Então, é. tentei buscar mais informações, mas acredito que não era seu primeiro negócio, assim, né? Então acho que é melhor começar falando como é que ele entrou no mundo dos carros, né? Então, em 79, que tudo começou. Então, esse ano completaria 40, Completaria não, né? Completa 40 anos. É... Na verdade, tudo começou por uma cagada da própria concessionária que ele foi comprar um Landau. Ele foi adquirir um Ford Landau na concessionária em Campina Grande. Uhum. E aí, antes de entregar o carro, a concessionária meio que estava fechando as falência, portas. Né? É, tava indo à falência. E aí, ele fez meio que uma contraproposta, né? De, em vez de dar o carro, que repassasse para ele o... a concessionária como forma de pagamento.
0: E, na verdade, ele comprou a concessionária e descontou o valor do, do carro. Ele comprou o carro, né? Fez o pedido do carro lá, do Ford. Ford Landau, pra você ver que não era pouca coisa o cara já, né? Na época, né? <risos> pra comprar um Landau zero naquela época, rapaz... Tinha que ter muito dinheiro, né? <risos> então ele fez o um pedido e tal, aí nesse meio tempo aí de entregar o carro, a, a concessionária a, a, abriu falência, né? Ele fez a contraproposta de comprar a empresa e negociar o valor que tinha pago no carro, né? Então foi mais ou menos isso.
1: E aí dessa forma ele funda a Caoa e em menos de seis anos ele acabou se tornando a maior revendedora Ford do Brasil.
0: É. Ele mesmo fala em valores, né? Ele falou que arrematou a concessionária, a, essa concessionária de Campina Grande, né? Uma concessionária só na época. Ele pagou 4 milhões de cruzeiros.
1: Que equivale a um isso real. Já isso já
0: descontando... Isso já descontando o valor do Landau. É que ele não falou o valor do Landau na época, né? Mas ele só fala que descontou o valor do Landau e pagou 4 milhões de cruzeiro pela concessionária. E ele começou dessa forma. E aí em...
1: Em 1985 ele já era a maior revendedora Ford do Brasil, né? ele já estava expandindo para todas as regiões. E desde então essa parceria acontece até os dias de hoje. Aí em 92, quando o Brasil liberou né, a importação de carros de novo, né, que tinha sido interrompido em, no início da década de 70, que era para incentivar o, a indústria nacional. A Caoa se tornou né, a importadora oficial exclusiva da marca Renault no, no Brasil. E aí, em menos de três anos, ele se tornou a marca número um em vendas no segmento de importados, se transformando na quinta é, montadora no mercado nacional. Então, tirando as quatro grandes, né, Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat, a Renault estava em quinto. E ele tinha vendido, nesses três anos, 3.200 unidades. E aí em 92, os carros importados eram da Argentina, que a Renault tinha fábrica lá. Tinha não, né? Ainda tem. E os carros que ele acabou trazendo pro Brasil foi o Renault 19, o, a versão sedã e hatch, o Renault 21, a versão sedã e o 21 Nevada, que era a perua. A nevada é difícil de achar nos dias de hoje, mas o 19... O, Não, e o incrível é que o 19,
0: você consegue ainda ver, né? O
1: hatch acha bastante.
0: É, até hoje o carro tá rodando, mano, é incrível, né?
1: E olha que é francês, hein?
0: É, então, pessoal que fala mal de carro francês aí, ó, nós dois... <risos> Mas é, é que tem uma diferença, né, Satoshi? Eu acho que esse Renault que ele trouxe, era a Renault mesmo, né? A <risos> né? Que a Renault traz hoje oficialmente, né?
1: Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir explicar um pouco a, de onde vem essa má reputação, né? É. Porque em 92, né, que teve essa abertura aí, a Caoa conseguiu os direitos, uhum. né, de ser a importadora. E ele só conseguiu isso até o final de 95. Em 96, ele já... Enfim, não sei, eu tentei procurar o, o acordo entre eles lá e eu acabei, não, não achei, né, pesquisei, mas não consegui encontrar o motivo da Discord aí, do rompimento do contrato. É, e se você entrar no site da, tanto do grupo Renault.com, né, o internacional, quanto Renault.com.br, não é mencionado a chegada da Renault no Brasil em 92. Ele só menciona a chegada no Brasil em 98, com a inauguração do Complexo Ayrton Senna em Curitiba. Então não sei, não sei o que aconteceu nesse meio aí, mas os carros que foram da época da Caoa, esses daí, né? E aí em 96, aí já era, os carros que estavam no Brasil já eram importados pelo próprio Renault Brasil, né? Que eram os carros que a gente encontra também bastante hoje nas ruas, que é o Clio, Twingo, Laguna, o Laguna Nevada, né? Que é a versão perua e a Van Trafic. De 96 até, enfim, até os anos 2000 e pouquinho, aí, que eram importados. E aí com essa fábrica que eles inauguraram em Curitiba, a Renault, em 98 eles começaram a produzir o Megane e o Senic.
0: A gente encontra ainda uns carrinhos desses,
1: né, rodando. Aí que eu acho que começa a entrar a questão da má reputação dos franceses, né? Porque é. tem dessa, essa briga aí da Renault, né, com a Caoa, que a Renault na época tinha alegado que houve uma quebra de confiança ali entre os sócios e que as concessionárias ligadas ao grupo Caoa não estavam prestando atendimento. Não estavam, não, né? Estavam prestando atendimento insatisfatório aos clientes, né? Foi o dado que eu encontrei uhum. aqui e que o, o Grupo Kaoa negou isso. Tanto que ele entrou na justiça e pediu indenização sobre esse, esse contrato, essa né? sobre essa acusação. Então, não sei se houve uma má fé, tanto da Renault, né, de não disponibilizar peças pra caô, né, para não poder mais comercializar os carros, né, então talvez a má reputação tenha começado por aí. Então, a mesma coisa que aconteceu com os chineses, né, de quebrar e não ter peças para repor, não encontrar peças no mercado, talvez tenha algum motivo iniciado aí. E a questão também da caô depois não fazer mais questão de estar tá junto com a Renault. Então quem tinha é. comprado Renault na época da Caoa ia atrás da Caô, a Cao tava meio que... Já não, não faz parte da Renault, é
0: então des... é, o então, problema
1: do, do cara que comprou, né? Então corre atrás da Renault lá, que é eles que tem que tomar conta, né? Então ficou um é, período não aí... não ao certo, né? É, então. Aí eu acho que ficou uns dois, três anos nesse meio Muito cinza, fácil, né? Hein? Nesse mundo cinza é. aí. <risos> Até que em 98, com a fábrica aqui no Brasil, eu acho que eles começaram a resolver algum dos problemas, né? Mas até aí a marca meio que já acabou queimando um pouquinho. Aí já né?
0: foi, né? Já foi feita a cagada, né? A má, a má reputação da empresa já estava consolidada é. já.
1: Aí eu não sei se acabou empurrando isso também para Peugeot e para Citroën, né, na época. Mas eu acho que muito da, da questão da Renault no Brasil, que tem essa má reputação, deve ter vindo muito desse, desse início, né? Que foi mal planejado, né?
0: É, é porque, assim, eu não, não, a gente não sabe a verdade, né? Mas o doutor, doutor Cao aqui... Chamou
1: Carlinhos. Carlinhos.
0: É, doutor Car... Não, é o doutor. <risos> doutor Carlinhos. Ele, ele fala, bate no peito, que a prioridade da meta dele lá é atendimento ao consumidor e nunca deixar o consumidor insatisfeito. Isso ele fala diversas vezes, né? É, mas Porque ele... Eu... ele teve até um caso recente, recente, faz uns anos atrás quando começou a inspeção veicular, hum. sabe? Sim. As concessionárias do grupo dele começou a fazer aquela pré-vistoria para ter certeza que você ia... É ser passado, né? Na, você é. ia pass conseguir passar com o seu carro com os limites. Então, eu checava o limite de emissão de poluentes, tal, 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 e, e as concessionárias estavam cobrando, né? Hum. Aí ele, ele falou, que ele explica que quando ficou sabendo, ele não achou certo, né? Aí o serviço deixou de ser cobrado e devolveu o dinheiro de quem já tinha pago. Ele fala que foram quase 3 milhões de reais que a empresa desembolsou devolvendo dinheiro para os donos dos carros. Hum. Isso ele, ele fala mesmo né, aqui na numa entrevista, né?
1: É, se bem que na Ford falei, ah, é um tem lado. o atendimento não é tão... <risos> tão bom assim, né?
0: É, o pessoal reclama bastante, né? É que também
1: tem uma diferença, né? Aqui a gente tá citando, vai citar as outras montadoras também. Mas no caso da diferença da Renault com a Ford, com a Renault ele tinha total exclusividade, né? De importação e operação aqui no, no Brasil, né? Então ele assumia Sim. tudo. Ele só pegava o produto e daí em diante era tudo responsabilidade da Caoa. Na Ford ele só é uma revendedora, né? Ele só é uma concessionária, é. ele só distribui, né? Mas todas as questões de recall, essas coisas, é tudo questão da Ford, né? Não é do grupo Caoa.
0: E, tipo agora tem tem via notícia recentemente aí que o Fiesta vai deixar de ser produzido quem será que define isso a Ford <risos> é que a, Não, a ou é, é só a, só a concessionária é só né é.
1: nesse caso a Ford é que decide tudo a né? Ford que que
0: é. manda né é
1: verdade agora na a gente vai falar das outras montadoras mais para frente aí vai ter um caso parecido com esse aí a gente pode até comentar sobre isso sim Aí seguindo um pouco mais pra frente, passando os tempos, em 98 a Caoa se torna importadora oficial da Subaru, né, no mesmo esquema da Renault. Então ele importa e aí ele acaba sendo operando aqui no Brasil a Subaru. Aqui a gente não tem muita informação de problemas, né, de problema de contrato, não, não teve nada. Aí até hoje a Caoa é a revendedora, né, oficial da Subaru no Brasil. E aí segue na boa.
0: Seguem felizes. <risos> De mãozinhas dadas com o Dr. Carlinhos.
1: <risos> Menos os e vamos clientes, pra frente. Né?
0: <risos>
1: Menos os clientes que reclamam de falta de peça, né?
0: Sim. Que ainda, ainda acontece muito e, e reclamam do preço também, né?
1: É, mas aí não tem jeito, né? É importado, em baixa é quantidade, taxa, né? né? Tem que manter estrutura de concessionário, funcionário,
0: né? É, não é fácil manter o preço é. no Brasil não.
1: Tanto que eu acho incrível a Subaru se manter no Brasil.
0: É, é um carro muito nichado, né? Muito. Tipo, se passa ah, na concessionária, porcaria de francesa se mantém, porque <risos> não, uma japonesa não vai conseguir. <risos> é. Fala para mim, o que, que é mais fácil ver, um Subaru na rua ou um Peugeot 508? <risos> Eu, é, a Peugeot ainda vende o, a linha. É que... Alguns carros da, da linha ainda é que... vende, né? Mas pegar os, o segmento nichado dessas marcas francesas, meu, é, é ridículo, né? Os números de venda, né? É mais
1: fácil ver uma WRX do que uma DS3, por exemplo. Né? Verdade.
0: <risos>
1: Bom, aí seguindo, é, a Kaô acho que tava gostando dessa brincadeira de importação, né? E aí em 99 ela faz um. O mesmo esquema, né, faz um, um acordo com a Hyundai, com um contrato de 20 anos de duração, né. Então em 99 começou, e aí esse ano expirava. É... A caua cresceu quando teve a chegada da Tucson, em 2004. Que aí, Tucson também é uma coisa que a gente, de repente, pode até fazer um episódio só sobre ele. Porque é um, um carro que durou muitos anos aí, né?
0: Porque cabe, né, cara? <risos> <risos> cabe um episódio inteiro só pra falar da Tucson, né, mano? Porque... Fala
1: mal cara, e bem, né? A Hyundai...
0: <risos> é, não, tem que tirar o chapéu, né? A Hyundai... a Hyundai é foda também. A gente fala do Corolla, mas, ó, a Hyundai manteve o... Tuxon, X35 e agora o New Tucson. teve um, <risos> Tudo ao no final tempo. da vida da Tuxon, teve um, um momento que tinha três Tuxon à venda, é incrível né, mas é pela Tuxon que eles se levantaram, não foi, sabe?
1: Foi, foi graças a Tuxon que a Hyundai virou o que é hoje aqui no Brasil né. Antes dela, nada acontecia, né? Tanto que antes da Caoa ter esse contrato aí, já teve duas distribuidoras que tentou representar a Hyundai. E não, não teve sucesso, né? Não obteve sucesso. E os carros que eles traziam na época é o Excel, que esse é raro de achar, e o Accent Esse acha bastante. Aquele Hyundai feinho, tosquinho sedã lá. Esse acha bastante, mas o Excel é difícil de achar.
0: Aí. Não, é, é. Pra parar pra pensar, né, cara? Naquela época, assim. A gente só via os carros. Desse naipe. Desse naipe de design. Feios, né? E o cara ter a visão, assim, falar: Porra, eu vou começar a vender esse carrinho de novo. Vou tentar de novo. Já tinham saído duas vezes do Brasil. E o cara ter a visão de coragem de ir lá e chamar de novo, cara? É. É, é corajoso. Muito, tem tudo, né? né, cara?
1: Não, o cara, Mas o cara, é cara tem que ter uma.
0: Puta inteligência, mano. Meu, é, é muita coragem também.
1: E eu acho que também, com a chegada da Tucson, foi um mercado que tava crescendo no mundo de SUV, né? Talvez ah, por oh, isso cara, também...
0: Mas eu acho que dá até pra falar que foi... A
1: pioneira, né?
0: A Caoa que introduziu esse vírus de SUV no Brasil, cara, com a Tucson. Pode ser. Antes, de... Antes disso não tinha esse modelo de carro, né?
1: No mundo tava começando a ter esse movimento, né? É silvenização aí, né? Sim, sim. E aí com a Tucson vindo, não sei se também o pessoal acompanhando lá de fora, curtindo um pouco essa pegada de carro mais alto, aí acabou pegando. E aí graças é. a Tucson que a Hyundai foi crescendo, se transformou no que é hoje, né? Que nem a gente falou agora. Aí a Hyundai também começou a vender Elantra, Sonata, Azira, é, Santa Fé, Veracruz. E aí começou a virar essa montadora gigantesca que é hoje, né? Tanto que uhum. deu tanto certo que a Hyundai acabou desenvolvendo um projeto exclusivo para o Brasil, né? Que foi o HB20. A ideia é. do HB foi, foi homenagear, Brasil. né? Homenagear o Brasil. Uma uhum. forma de
0: agradecimento, né? Se bem que. <risos> e que deu certo, né?
1: É, deu certo. Mas para agradecer com o HB20, né? Podia agradecer com outro carro, né? <risos>
0: Podia ser um Elantra, né? O um, um Sonar. um carrinho melhor, né? Mas tá bom, né? Brasileiro se contenta com pouca
1: coisa mesmo. Bom, aí crescendo do jeito é. que cresceu, né? Aí o contrato. Que a gente vai falar que existia duas versões, né? Segundo informações que a gente encontrou, a gente até coloca uns links depois das fontes. A versão da Kaoma é que tinha um contrato de 20 anos e que se as metas tivessem sido alcançadas, tivesse tudo direitinho, automaticamente esse contrato era renovado por mais 10 anos e continuava do jeito que estava, né? Só que na versão do, uhum. da Hyundai não existia essa cláusula, que era um, uma renovação automática, então eles estavam propondo um novo contrato. E aí, nesse contrato, eles começaram a colocar cláusulas que não, não deixaram a Caoa muito contente, resumindo. A gente não vai entrar Sim. muito em detalhes assim, né? Do, do processo judicial, mas os, basicamente o que a Caoa fala, né? A gente cresceu, a marca Hyundai no Brasil, aí eles viram que era rentável e agora eles estão querendo tirar a gente para ter o controle da Hyundai no Brasil. Isso é o, é. o ponto da caô. E a, o ponto da Hyundai é que eles descumpriram alguma parte do, do contrato, que eles também não citam, né? que não tem muita informação sobre isso, e que a Hyundai teria um plano, um planejamento de assumir o mercado da América Latina, por entender que aqui é um ótimo mercado para a Hyundai. E aí começa toda essa brigada aí que a gente viu, e aí dizem que ia causar muito gasto financeiro e um desgaste de um processo que ia ser muito longo e que talvez nesse período tanto a Kao não poderia vender os carros da Hyundai quanto a Hyundai aqui no... No Brasil também. Então não faria muito sentido eles perderem esse tempo. Então parece que houve um acordo... Nossa, já
0: pensou? Ia ser... Teoricamente ia ser abandonado por... até resolver judicialmente, né?
1: E que eles não sabem quanto tempo isso poderia Caramba. levar, né? E aí parece que eles entraram... Desistiram, né? De... De seguir com esse processo. E aí eles entraram num acordo, aparentemente antes do Salão do Automóvel, né? Porque no Salão do Automóvel eles acabaram apresentando o lançamento do Elantra, do... Novo Santa Fé, o Novo Azira, mostrou o hum, conceito... Esse do... ano? Não, esse ano não, ah. ano passado.
0: É, é, ano passado, né, é verdade. É. Uhum.
1: é, toda essa briga aqui começou em março, abril do ano passado e seguiu até setembro, mais ou menos, que as últimas matérias que a gente acaba encontrando na internet, né? E é. aí parece que o, o evento foi em novembro, né? Então ali provavelmente já estava selado um novo acordo. E aí nesse novo contrato parece que é de três anos, então a parceria continua mais ou menos do jeito que tá hoje, mas já meio que tirando a caoa do, do posto que ele tem hoje do controle da, da Hyundai no Brasil, né? Então a Hyundai, a Hyundai entraria, aí sim a Hyundai seria uma Hyundai Brasil, ele assumiria toda a operação. E a caoa seria tipo que a Ford é para caoa.
0: Caramba, e como fica a fábrica?
1: Aí é outro ponto.
0: Então, porque... Quem construiu essa a fábrica da Hyundai no Brasil? Foi, a foi o Dr. Carlinhos.
1: <risos> então, aí o Carlinhos tem hoje a fábrica em Jacareí, hum. eu acho. Constrói HB20 e Creta. E em Anápolis ele faz o Tucson. Fazia, né? O Tucson, que agora saiu de linha. O ix35, que também saiu de linha. E a New Tucson. Então, o que, que a gente... Acha, né, isso daqui agora começa a ser achismo, né, porque a gente não tá dentro dos bastidores lá para saber, que em 2017, né, agora dois anos atrás, a Caoa comprou um pouquinho mais de 50% das operações da Sherry aqui no Brasil, então hoje a Caoa vai fazer o papel que estava fazendo com a Hyundai, com a Sherry, e aí o que que tá acontecendo? A Kao já começou a fazer carros da Sherry na fábrica da Hyundai.
0: Ah, é? É, eu Tiggo... não, não, não vi nada sobre isso ainda. Mano.
1: O Tigo 5X, o Tigo 7, já está sendo fabricado em Anápolis. Então o que, que a gente começa a entender dessa bagunça toda? Que a Hyundai já meio que. Tava pressionando a Kao já, entendendo que teria que ceder, porque não tem como disputar contra uma montadora. Viu a oportunidade na Sherry de aproveitar a estrutura que ele tem pra continuar, talvez, o grande sonho da Caoa é de ser uma montadora, né?
0: Show de bola, hein? De novo o cara é peitudo, né, mano? <risos>
1: <risos> e agora o desafio é maior ainda.
0: Não é fácil não, hein, cara? <risos> É impressionante, né, cara? O trabalho que, que a Caoa faz, mano. Não é fácil. Não, não é, cara. E a gente vai ver com a marca chinesa, mano. Vai ser interessante acompanhar.
1: <risos> Bom, aí voltando pra Sherry, né? É... Tendo essa assumido em 2017, aí teve todo o ano passado ali de planejamento, estratégia, parará. Tanto que esse ano a gente já começou a ver o resultado dessa parceria, né? Já teve o lançamento da Tigo 5, AriSo 5 e agora a Tigo 7. E para esse ano tá previsto mais um lançamento que eu acho que é o Tigo 8. Acho, não, não tenho certeza agora. E aí, o que, que a Sherry... Caoa, né? Na verdade, o que que a Caoa imagina com a Sherry? Que a meta deles é conquistar 5% das vendas até 2022. Então, em 3 anos, querem chegar ali no sétimo colocado de vendas, né? No Brasil, de montadores. Então, daqui 3 anos, a gente vai ver mais Sherry do que Nissan e Jeep.
0: Caraca, mano. Será? Já pensou, mano? <risos> Será, cara?
1: Ousado, hein? <risos>
0: Na minha opinião, assim, se eu ver só o carro chinês em si, tudo bem. É, assim, eu acho que não consegue. Mas se você olhar pela história da Caoa, o jeito que eles atacam, rapaz, eu não duvido não, viu? <risos> e a Caoa é muito, muito forte, mano, muito inteligente.
1: E a estratégia dela é usar o termo, né, montadora 100% nacional... E com o tempo o nome Sherry começar a cair, né? E virar só Caoa. Hum. Que eu acho, pelo menos a gente, né? Da nossa época aqui, nossa geração, eu acho que a gente não vai matar o nome Sherry, né? Por mais que passe 10 anos aí, eu acho que a gente vai continuar chamando carro chinês de Sherry não, não vai ser Caoa, né? mas a Não, Kaoa... e a
0: estratégia dela já começou desde já, né? Porque antes uh, os carros na lataria mesmo, já vem caô a Sherry, né é, não, não tirar, é só né? Sherry é, eles estão fazendo... Já começou. Eles querem né? o carro, né?
1: É, quer nacionalizar, né? <risos> é. Que transformar a Sherwin num produto 100% nacional. E que, de uma forma ou outra, vai ser, né? Porque ele vai ser produzido todo aqui.
0: Mas ele vai ser montado aqui, né, cara? As peças vão ser trazidas da China...
1: Ah, mas aí todas as outras montadoras também, é muito parecido. É nesse formato também, né? É. Uhum. Então vai ser meio que igual as outras. Assim como o pessoal fala que Ford é nacional, uhum. Volks é nacional, é, trabalha nessa mesma forma. Compra peças da China, compra peças traz importadas da Europa, sim, uhum. enfim. Vai ser o mesmo esquema. Então o discurso uhum. pode colar. E vai colar, né? Porque...
0: E vai colar, <risos> isso que... Isso que eu acho também... Cara, eu acho que <risos> eles vão acertar de novo, cara. <risos> Impressionante. É... A caoa se você vê pela história, assim né tudo que tentou deu certo, né, cara? <risos> se... é. Será que vai errar justo agora? Tirando. Não, eu acho que não, mano. Acho, que, acho vai...
1: que Renault não deu tão certo assim, né? Porque Renault só virou o que é Renault hoje depois que a caoa não estava mais envolvido né? E a Subaru é. que tá igual desde quando chegou, né? Eu acho que não teve crescimento mas as outras que ele pôs a mão cresceu muito, né?
0: É, não sei se em três anos consegue chegar nessa meta deles aí, mas mas eu acho que vai vai incomodar bastante montadoras aí, viu? Eu acho. E, o, e os carros estão bonitas, né, cara? Não é não é mais visualmente olhando, outro dia eu vi um cauari Arizo, né? <risos> Vamos chamar de cauari Arizo porque xerri é muito feio. <risos> Meu, eu vi um Arizo 5 Ari, Arizo, Arizo na, na rua. Oh, é bonito esse carro, hein, cara? Ah, mas até o Ele próprio chama Tico atenção. 7, né? É, os carros estão bonitos, cara.
1: E agora também eles Acho vão... que
0: vale a pena dar uma fazer um test drive, né, cara, nesses carrinhos aí pra ver.
1: Sempre vale a pena. Qualquer
0: porque... carro. Porque você pegar aí montadora vai mais consolidada, Dado aí no Brasil igual Nissan né eles andam com o motor tudo ultrapassado né o design não é também lá essas coisas aí chega esse chinesinho aqui com esse design atraente motor teoricamente mais avançado né porque é o já vem com turbo né e mais barato e mais barato Olha, vai ser, vai ser briga das boas. Eu também acho
1: que tem grande potencial, né? E eu acho que é, a Kao, eu acho que tem que trabalhar muito junto com as outras chinesas, né? Principalmente a Jaque. Eu acho que a Jaque também é. tem, tem vindo com produtos bastante interessantes. Tem evoluído bastante os carros também. E quando os chineses começarem a se juntar e... A primeira coisa que eles têm que fazer é matar o que chinês é ruim. Então, os chineses têm que se juntar, teoricamente, para fortalecer esse grupo. De, daí Sim. em diante, meio que cada um começar a tornar mais forte o que cada um tem de melhor ali, né? Então, acho que ter é, essas chinesas como aliado acho que é bastante importante também. E uma coisa que eu acho que eles estão fazendo bem é trazer esses carros que não são mais populares, né? Trazer um de categoria um pouco mais sofisticado, para mostrar que eles também conseguem fazer uma coisa mais é, rebuscada ali, né? E parecer que para os mais populares, tá trazendo aquela qualidade que tem no de cima. Tipo o T80, que a é Jack fez agora, o acabamento é bem mais refinado já. O Tiggo 7 também já tem um acabamento mais refinado. Então, trazendo esses modelos mais, mais luxo, né? Que tá gastando mais de 100 mil num carro chinês... Eu acho que começa a afetar diretamente nos carros mais simples também. E aí eu acho que a tendência é aumentar um pouco as vendas desses, né?
0: É, porque brasileiro gosta de carro, né? Então, aquele questão de pegar o mais barato, atacar com sempre... Ah, eu sou mais barato, sou mais barato, sou mais barato. Não pega nisso, né? Mais. Porque hum. se você olhar pela... Vai, vamos pegar um carro, um Corolla. Tem a versão mais barata, a intermediária e a top. A que mais vende é a intermediária, né? Se fosse é. questão de preço, só preço, só preço A mais barata venderia, né? Do, de todos os modelos de carro, né? E não é assim, né? Eles, eles priorizam mais a qualidade, né? O conforto, né?
1: É, e nem os carros básicos, né?
0: Sim, sim então. Se pegar você pega um, um Bob, um, por exemplo aí...
1: é, Ninguém pega a versão de entrada Pega a versão intermediária
0: É, e se fosse é, aquela estratégia Que as montadoras chinesas vieram, né? Primeiramente Ah, sou mais barato, entrego Bastante coisa, mas com preço barato, barato, barato. Aí traz uma uma percepção para o consumidor que esse carro não é tão legal, né? Não presta, né? <risos> Porcaria, é, né? É, é difícil, né? Falar assim, pô, meu, vou, eu andava de Gol, agora eu vou andar de J3. Tá, é mais completo, mas pago menos. É, é estranho, né? Não, Eu acho que mexe muito com o ego da pessoa, do, do comprador agora se a montadora vem, carro tudo mais visualmente bonito e com preço, um preço patamar mais caro, eu acho que já muda a percepção, ah, tô comprando um carro chinês, mas vale sem pau tá ligado? É. Eu acho que já começa a mexer com o diferencial por aí. É, mas eu acho que também tem a evolução com... do,
1: do tratamento com o acabamento com a questão mecânica do carro, né tudo tá melhorando junto, né, com ah, o valor sim, subindo também, sim, né sim. porque antes tinha que cobrar é. barato, porque também era uma porcaria, né? Não adiantava ver com o preço alto e entregar aquela porcaria. Né?
0: Sim, sim, sim. Então
1: acho que os dois andando juntos nesses né, dois lados aí, tendo um equilíbrio, aí eu acho que começa a falar. Ah carro chinês não é tão ruim assim, né?
0: E o, e o que tem que melhorar também assim é pós-venda, né? A Caoa fala na, nas entrevistas que o cara dá, fala que o pós-venda vai ser prioridade na, na estratégia de vendas dele, né? Então se melhorar no pós-venda é que carro chinês tem que puxar o valor do usado, né, cara? É. É difícil porque carro no Brasil desvaloriza bastante, né? Em todo lugar desvaloriza Bastante né? aí vem o chinês, mano. Eu lembro, eu lembro bem quando eu tava negociando a troca do da Montana, né? Que eu tinha uma Montana. Aí eu fui lá, eu fui negociar lá na Vox, que eu peguei uma saveira, né? Aí eu lembro bem que na mesa do lado tinha um casal também negociando lá a troca, né? De, de carro e tal. Aí o cara, o cara tava reclamando. Eu lembro bem que ele começou a falar um pouco mais alto, né?
1: <risos> Dá soco Aí na falou, mesa, né?
0: Os cara tava tentando vender um J3, trocar o J3, né? Cara, <risos> Mano, foi um valor tão baixo, mas tão baixo, que o cara ficou bravo. Esse é uma grande questão do carro chinês, né? Os carros desvalorizam bastante, mas o carro chinês, pelo menos, não sei como tá hoje, né? Esses novos chinês, né? Mas você pegar aí os carros chineses de antigamente, J3, QQ, também é tudo uma... Uma bela de uma porcaria, né? Mano, os pós-vendas deles sofria pra vender esse carro, viu? Sofrem até hoje, né?
1: É que tem a questão da demanda ali, né? Da procura. Então, se o carro chinês já não é tão bem visto pra comprar zero, então semi-novo vai ser menos ainda. Então, é. pra você conseguir vender um semi-novo que um zero ninguém quer, tem que jogar o preço lá embaixo. Então, é, é natural do mercado. Eu acho que agora, com esses é. últimos dois anos, né? Dois anos não, né? Vou considerar do ano passado pra cá, que aí sim a gente vê uma sim, evolução sou. nítida, né? Agora daqui dois anos, sei lá, 2020, 2021 que a gente vai começar a ver se essa revenda vai melhorar. E eu acho que cabe muito essas pessoas que estão comprando, estão arriscando comprar um chinês agora de falar, não, esse carro vale a pena, né? Eu só tô trocando ele porque tá com dois anos de uso, três anos de uso e é o tempo que o cara fica com o carro e ele Quer pegar um carro mais novo. Então, acho que tem que ter é. muito desse discurso de quem tá comprando. Agora, se o cara compra e fala que é uma porcaria, ele mesmo acaba queimando o produto que ele tem, a revenda vai ser difícil da mesma forma, né?
0: É complicado, né, cara?
1: Mas eu acho que não vai ter tanta reclamação assim. Eu acho que os chineses já estão... Acho, né? Que já vai estar tá bem melhor assim. Que não vai ter uma crítica tão forte, assim. Até porque eles não estão vindo mais com essa pegada de carros mais populares, né? Se você vê a JAC, é. o mais simples deles hoje é o T40, né? Que é uma SUV compacta. Não tá mais atuando nos. De 70 contos? É, 60... Por aí.
0: 60 e pouco, né?
1: Então eu acho que a postura dos chineses também tá mudando, né? Até a própria Lifan, né? A Lifan ainda tem aquele Sedan 530 lá, mas ainda é da.
0: Ainda tem aquele carro, à venda?
1: Tem, mas é do lote antigo, né? Então, tipo, <risos> é capaz de você comprar um 0km 2016. <risos> Nossa, mano. 2017, sei lá. Modelo 17. Enfim. Mas a Lifan também tá vindo com X60, X o X80. Então eles estão vindo num numa categoria também que o cara vai gastar um pouco mais. Então, eles vão caprichar um pouco mais no acabamento, vão se preocupar mais com o conforto do carro. Não vai vir mais com aquela postura do barato é. custo-benefício, né? Que também nem tinha custo-benefício, é, né? Porque
0: não tinha, não, não existia custo-benefício é. nesse Esse só carro. Só tinha custo, né? Não tinha benefício. Acho que a ideia agora É, se parar para pensar, né, O Lifan X80 por 132 mil, olha, é é caro é arriscado, né, cara? É. Ó, oh, sei lá, mano. Por 132, cara, compra coisa bem melhor, né, mano?
1: Um Tiguan de entrada, será? Tiguan tá quanto Comfortline? Por aí, né?
0: Ah, deve estar tá por aí, mano. Não cabe, não cabe a sete pessoas, porque esse X80 é é para sete, né? Mas meu. A gente fala assim, né, pô, o doutor Carlinhos é corajoso tal, né, mas, mas aí você pensar assim, ah, quem compra um xerri é mais corajoso ainda, né, uma época assim, agora, inicial, não, não digo daqui dois, três anos, mas inicial, agora, né? comprar assim, pô, tem que ser mais corajoso do que o próprio Carlos, né, do cara da Caoa, né.
1: É, tipo o Tigo
0: 7, né, aí, que a gente... É assim, você fala, pô, o consumidor da Xerri agora, de hoje, é corajoso. Mas os consumidores de Lifan. É mais Aí tem que tirar o um chapéu. <risos> <risos> aí, aí é um exemplo de coragem, mano. Comprar o Lifan. Meu, é, é, é de tirar o chapéu, né, cara?
1: É, Lifan eu acho que é o mais corajoso de todos, assim, né? Mas é, Cherry que... e, e Jack, eu acho que a coragem é um pouco menor, mas ainda acho corajoso, né? Gastar, tipo, o Tiggo 7, eu acho que tá na faixa de 140. Tipo, gastar 140 num Tigo 7, num carro chinês. Sendo que um pouquinho mais ali se compra um Compass intermediário. É. Então, é, é dispensar eu hoje não compraria um carro chinês. Eu também não. Mesmo entendendo que terá uma evolução e que pelo que a Caoa tem feito na história nesse período aqui, eu acho que tem sim, tudo pra con sim. conseguir ser realmente alcançado. Não sei se alcançar as metas que eles traçaram, que eu acho que é bastante ousado, mas que vai ser bem maior do que ele é hoje, né? Mas mesmo assim, eu acho que não é o momento.
0: É aquilo, né? Você paga pra ver? <risos> Por enquanto eu não pago, hein? <risos> Quem sabe daqui uns dois anos, três anos, que, que ela estiver lá entre as sete, na sétima posição lá das montadoras. <risos> talvez, talvez. <risos> Mas... Ah, ainda ainda é, é cedo, né, pra falar, né?
1: É, esperar, né? Época,
0: Mas também, assim, já que vendeu até que bem, né, o, o, a linha J, né?
1: Ah, média. Mas
0: aí né? chega assim... É, vendeu pra ser uma chinesa, perto de uma Lifan, por exemplo. Ah, sim. É perto que, até é. mesmo de uma Chery Na sim. época, a também vivia também convivia em paralelo lá, né?
1: Mas tem outras Na... chinesas que a gente nem viu passar, né? Tipo a Guili, já foi.
0: Mas já saiu? Já foi embora? Acho que nunca mais. <risos> Tem gente que nunca ouviu falar, né?
1: <risos> ah, acho que ouviu porque tava em todos os shoppings, né? É, tipo, é, eu, eu é. não lembro de ter passado em um shopping, é, sei lá, com um público mais popular, né? Vamos pôr entre aspas, que não tinha guile lá dentro. Porque eles não tinham
0: concessionário, eu acho. Ou Como tinha... que era feita as vendas, né?
1: Ah, acho que era tipo um quiosquinho, sei lá. Porque eu não lembro de ter visto eu uma Eu também não, não lembro de
0: ter visto loja.
1: Eu lembro dos quiosques
0: no shopping. É, não sei, cara. Eu, assim, igual eu tava falando do Jack, né? Da linha J lá, J3, J5. Hoje já não tem mais em linha, né? Não tá mais à venda, né? Como é que fica a reposição de peça para esses carros? Que já eram... Já tinha dificuldade de encontrar peças quando em linha. Agora que saiu... Ah, eu
1: acho que já era.
0: <risos> já que eu tenho o, o J7, J5, jogo fora...
1: <risos> acho que não tem o que fazer sei lá Cara, não
0: sei, tipo é difícil, mano.
1: porque eu acho que
0: eu acho que tem uma lei que você tem que repor tem que ter peça para manutenção durante cinco anos depois ah, do final passou, fim de uma ou não. de uma linha essas já vezes já deu 5 anos aí
1: foi até que ano
0: sei lá para mim nunca saiu de linha esse negócio <risos> eu fui descobrir no final do ano passado que não tava mais na venda <risos>
1: Bom, hoje a gente não teria um carro chinês, mas será que, em, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, já conhecendo a revenda do, dessa... É, é...
0: se estiver consolidado mesmo, batendo essas metas que eles querem de ser o sétimo lugar, 5% do mercado, será que dá pra encarar, Satoshi? Você encararia um carro chinesinho aí? Ah... As melhor das hipóteses, né? Se vamos considerar... Que é difícil, né? Mas... Considerando se der tudo certo, nas melhores das hipóteses, aí, você teria, te conseguiria esquecer o seu pré-conceito de ter um carro chinês? <risos>
1: <risos> eu acho difícil, considerando as, as condições atuais dos carros apresentados, por mais que tenha melhoria, que eu ainda fico com os concorrentes. Nos próximos 2, 3 anos Ainda acredito que não Olharia um carro chinês Até porque essas versões que foram atualizadas agora Não acredito que em 2 anos já vai mudar né? O máximo vai ser um facelift ali Mas vai estar tá mais Suto. ou menos o que é hoje né? Então Ainda não enxergo ele como Potencial produto de compra Pra mim, mas quem sabe Daqui 10 anos <risos> <risos> Você teria? É, tipo, eu... Dois, anos?
0: eu também sou da Mesma opinião é, é difícil falar, cara. É que assim, uma coisa. Pra quem gosta de carro, né? É. Sei lá, cara.
1: Uma coisa que tem, que tem que afirmar, né? E reafirmar, sei lá, várias vezes, é que o chinês melhorou. Muito. Sim. Isso sem é sombra fato. de dúvida. Mas ainda não é do mesmo nível dos concorrentes. Também é outro fato. Mas pela, então, pela crescente que ele teve nos últimos dois anos, se ele continuar nesse ritmo e entender melhor o mercado brasileiro, eu acho que nos próximos cinco anos ele começa a ter carros compatíveis com os brasileiros e do mesmo nível, ou até um pouquinho melhor, ou sei lá, um item um é. pouquinho pior, outro melhor, mas ter disputa de é, igualdade com os concorrentes. Aí daqui sete anos a gente conseguiria ter uma ideia de que é, a gente pode ter um carro chinês ou não. Aí começa a ter dúvida. Por enquanto, acho que ainda tá longe.
0: É, também já se aguentar todo esse tempo, né? 7, 10 anos, aí já começa a ser consolidada, né? Já acostuma mais né, a ideia. Até lá também já saiu Xerri, só tá o Cao. <risos> É porque é o brasileiro ruim. tem memória curta, né? Então, eu acho que dá certo, sim. Nesse período, né? Talvez em 7, 8 anos aí. Mas é, mas é complicado, cara. Não é fácil, não. As marcas francesas até hoje não conseguiram entender e não acertam, cara. Que já estão há anos aí, mano. imagina. Mas
1: eu acho que a, as francesas não estão tão erradas assim. Eu acho que tem um acerto, tem erros também, né? Acho que faz parte do processo. Mas se parar uhum. pra pensar, eles até que vendem bem. Tipo a Renault. Por mais que seja bastante criticada, ela vende é. vendeu bastante Sandeiro. Vende Logan vendeu muito. Peugeot, pegando as linhas mais... Os modelos mais básicos ali, né? A época do 206 vendeu muito, né? 307 até que vendeu razoável. O 208, né? A evolução do 200, né? Vendeu bastante. É que agora entrou numa... Eles estão tentando entrar num nível, num nicho de SUV que aí é mais complicado. Mas deu certo em algum momento, né? Agora Citroen Citroën é... nunca deu certo, esse é mais difícil mesmo. Esse, esse é incrível que ainda soube. Não, mas assim,
0: tentando entrar no segmento de SUV, né? Mas eu pago uma madeira enorme pra mim. <risos> Peugeot 3008, 5008, eu teria um fácil, viu? Nossa. Se não fosse a marca... <risos>
1: Não, mas eles são. Não...
0: O design dele é muito foda, mano. O acabamento é muito foda. Não, tudo é muito mas foda. Mas não emplaca, nele. cara. Porque é caro. É... Não é por causa que é caro, não, cara. É por Peugeot... causa da marca mesmo. <risos>
1: mas se a Peugeot tivesse o preço da Jaque, acho que venderia. É...
0: Até a linha do Peugeot, que era de entrada, né? Já convivi com o 208. Não que eu tivesse a coragem de comprar, né, mas, mas eu já, já, já teve alguém da minha família que teve, e vou falar, o acabamento é de tirar o chapéu, cara, em, não encontra, assim, em Vox, em Chevrolet, tá ligado? Na época, né, era um acabamento muito bom, mas não, não vai, cara, não sei por quê. Por
1: causa da mecânica. Ah, é, é. Mas melhorou muito
0: Sim, não, é, não tenha dúvidas né?
1: Citroën melhorou absurdo Depois que veio com esse motor THP aí, Tem recebido é... muitos elogios
0: Bastante né
1: Mas mesmo assim não vem Mas é,
0: <risos> é isso que eu ia falar <risos> no, 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 eu acho que, assim, pra a Jaque... Não, no, no momento não, né? Jaque não. Pra a Chery, assim, ter uma, uma vida mais fácil, podia fazer uns contratos junto com as locadoras, né, cara? Porque você falou assim, ah, carro que vende bem da Peugeot, né? Ou da Renault. Você vai ver lá... <risos> Renault Megane, só vende pra locadora, tá ligado?
1: Fluence, só tinha locadora.
0: Mano, só locadora. Eu acho que 99% das vendas era pra locação. <risos> Talvez se você... a Xerri começasse a atacar, jogar no mercado, né? Pro pessoal testar e tal. Eu acho que dá certo, porque se você pegar uns nichos de carro aí, igual Fiat Linea, Fracasso, mas tinha pra alugar, tá ligado? <risos> então eu acho que as locadoras são as grandes consumidoras desses carros que não vende, né? É porque pega preço, né? É, tudo é questão de estratégia de marketing. Eu, se eu fosse a Chery ou a Jax, mano, dava mais desconto lá, ó. Oh, trabalha com o nosso carro aí, mostra que é bom. Aí o pessoal testa, aí sabe? quebra, né? <risos> Aí, aí prova que não é bom mesmo. É, não é trabalho fácil pra caoa viu? Mas eles são um tudo. Acho que dá, tem tudo para dar certo. E a gente queria saber também do, de vocês, ouvintes, o que acham dos carros chineses hoje, né? E se teriam um carro chinês hoje ou daqui a 10 anos? Como que seria a sua percepção aí pro mercado de carro vindo lá desse país?
1: É, se concordam com a gente, se não, né? <risos> Pode discordar também, né?
0: É, é que a gente. A gente, nós, eu e o Satoshi temos uma visão bem parecida sobre carros, né? Em relação a carros no... chineses. <risos> em relação a carros chineses e franceses. <risos> <risos> mas, mas assim, discordamos de algumas coisas, mas na grande maioria em relação a esses pontos. É bem parecido, né? Então, se você tiver alguma outra opinião, alguma questão, se você já tem um carro da Jaque ou da Leifã, ou se comprou esse cheirinho a riso aí, manda aí pra nós, pra gente, as suas opiniões: se é bom, se quebrou, se nunca mais vai ter. <risos> é legal saber.
1: Nosso Instagram é podcast.drivers e o nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com. É, espero que vocês tenham curtido esse episódio. A gente tentou trazer um formato um pouco diferente. Diferente, né? Falando de história é, de uma representante, né? Ou uma distribuidora do setor automotivo. E aí, quem sabe a gente também não faz outros episódios de repente falando de uma montadora específica, tipo uma Fiat, um que tem uma história bacana, um Alfa Romeo,
0: ou até mesmo de um modelo de carro, né? Também, igual a Tuxon também é um caso legal pra se estudar como que conseguiu se manter tanto tempo ou até mesmo um campeão de vendas aí como o Corolla, né
1: ou a Suburban, <risos> né, também, que nunca saiu de linha desde o seu lançamento então ele tá no... Sim, sim. ele existe desde 1935 daqui a pouco vai fazer 100 anos que tá em linha, né.
0: É, é tipo a malhação no mundo automotivo <risos> É novela. Nossa, que, que comparação zoada, mano. Vamos <risos> dormir. <risos>
1: Bom, só algum, alguns recados rápidos para finalizar. Sobre a Caoa, a gente não entrou muito nos méritos das polêmicas, né? Então, a gente não quis entrar na parte que envolve política brasileira, é, a parte jurídica ali de brigas de Renault, Hyundai, Caoa, enfim. Então, a gente tá é aqui a mais... A parte chata, né, da história, é. né? Então, a gente tentou focar mais aqui para falar do mundo automotivo mesmo, mais focado nos carros. E esquecer essa parte burocrática Então aproveita para seguir a, a gente também no, no Instagram A gente tem colocado algumas curiosidades do mundo automotivo E a gente corrige também algumas bobagens que a gente acaba falando aqui no, no episódio Então como as coisas é quase que ao vivo né A memória pode falhar e não esquece de assinar o nosso podcast No seu agregador favorito Se usa algum produto da Apple Não esquece de classificar a gente com 5 estrelas E deixar um comentário Isso ajuda a gente a ranquear melhor na plataforma E pra quem não usa a Apple Compartilha a gente pelo Instagram Que a gente agradece E é isso, valeu
0: E é isso, valeu, valeu, falou